0: Bate-papo. VAN! Está começando hoje e vai até 30 de abril o prazo de entrega da declaração do imposto de renda. E tem uma facilidade extra o uso da certificação digital. Nós estamos recebendo mais uma vez um dos nossos parceiros no Jornal de Vanguarda, o professor Marçal Serafim Cândido, da Universidade Federal de Alfenas, campus Varginha. Professor Marçal, economista pela Universidade Federal de Uberlândia, bacharel em Ciências Contábeis, também pela UFU, bacharel em Ciência e Economia pela Universidade Federal de Alfenas e mestre em Controladoria e Contabilidade pela Universidade de São Paulo. Professor Marçal, mais uma vez um prazer recebê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, prazer todo meu. Professor, tem alguma novidade importante no imposto de renda este ano? Sabe-se, por exemplo, de mudanças em relação a quem tem empregados domésticos.
1: Exatamente. A partir desse ano não é mais permitida a dedução dos, dos seus gastos nas né, despesas com empregado doméstico. Foi uma determinação nova da Receita Federal, então não pode ser mais deduzido neste ano. E quem é obrigado a declarar? São, são obrigados a declarar pessoas... Que físicas que estão, imposto de renda de pessoa física, pessoas físicas que tiveram rendimento tributável acima do limite estabelecido pra, pela Receita Federal que é em torno de 28 mil e quebrados e esse valor acima, tudo que você recebeu acima
0: desse valor tem que ser declarado para a Receita Federal porque vai ser tributado. Bancos e empregadores têm alguma hum. obrigação para facilitar a entrega da declaração por seus clientes e funcionários?
1: Sim, os bancos deveriam já ter enviado até o último dia 28 né, de fevereiro, todos os informes de rendimentos que os seus clientes possam ter lá nas suas aplicações, em poupança e qualquer outro. Porque o indivíduo vai ter que declarar na sua declaração de imposto de renda de pessoa física, esses rendimentos também. Porque lembrando, o rendimento que você tem não só é um rendimento de salário, mas todos os rendimentos que você tem de capitais aplicados e outros ganhos
0: que você teve ao longo do ano 2019. Isso vale para qualquer tipo de movimentação, por exemplo, quem tem um PicPay, tem um Nubank e movimentou pouquinho aquilo ali. Esses bancos digitais têm a obrigação de enviar? Sim, os bancos digitais,
1: eles geralmente disponibilizam isso de forma eletrônica, né, na própria plataforma. E lembrando, existem rendimentos que você ganha, vou dar um exemplo, quem tem algum dinheiro investido em ações, aí a empresa pagou lucro, aí você recebeu. Mesmo que o, o dividendo não seja tributado, você tem que declarar. Então, tem vários tipos de ganhos que, apesar de não
0: incidir em imposto de renda, tem que ser declarado para a Receita Federal. E mesmo que a pessoa não seja obrigada, é interessante declarar? A declaração
1: é uma maneira, inclusive, de você, lá na frente, ter algum comprovante assim, da minha renda ou dos meus rendimentos, que pode ser necessário, por exemplo, para um financiamento, pode ser necessário para abrir uma conta, e assim vai, então, uma conta bancária. Então, é importante a pessoa ter esse informado e, é, e eu falo isso, até uma forma de você se planejar. Falar, meus rendimentos foram esses e está tudo guardado. E hoje você não precisa mais guardar aquela papelada, porque isso, hoje fica
0: isso guardado em meio digital e nas nuvens, e online, né? Agora é muito interessante porque eu já vi situações em que a pessoa precisa apresentar, por exemplo, um comprovante de, de, de rendimentos, rendimentos, né? E aí ela não tem a declaração do imposto de renda, ela não tem... Outro tipo de recurso e acaba procurando um contador para fazer decore. Exato. Isso acontece muito, <risos> acontece.
1: né? Acontece. Eu, eu, como também sou contador, eu, eu tenho lá o CRC e tudo. Alguns já me procuraram. Falei, não, faça a declaração, tenha isso online, tenha isso registrado. Os documentos que você faz perante a Receita Federal tem validade para fins, inclusive, jurídicos, para fins oficiais, então de, mantenha lá sempre. Mas lembrando, não deixe de declarar. Tudo que você tem de rendimento. Já tive casos de ex-alunos meus que mexem em mercado financeiro, tiveram um lucro pequeno, de cem reais. Fala, ah, não declararam. Ha. Aconteceu Problema. que a Receita foi lá e multou ele, descobriu, porque hoje os dados são cruzados. Então, não omita os, os ganhos. E mesmo aquele que não seja caia na faixa de tributação... Tem lá um mecanismo, um registro para poder, no futuro, que possa ser utilizado para abrir uma conta, para acessar um financiamento e assim vai. Gastos com saúde, por exemplo, precisam ser todos documentados. Exato. pode Fez um gasto com saúde, seja ele, o valor que você paga de plano de saúde, seja ele que você pagou particular peça o comprovante fiscal daquilo, as operadoras já deviam ter enviado também até dia 28 de fevereiro, mas toda vez que você for ao médico, que você pagou de maneira privada, né, pagou a consulta, você peça o comprovante de a nota fiscal do serviço para você ter isso e poder deduzir o imposto de renda. E aí o profissional é
0: obrigado a emitir essa nota fiscal, né?
1: Exatamente, inclusive essa nota é um direito de quem está lá na consulta médica pedir, o profissional é obrigado, ele não pode se omitir, inclusive a orientação é a seguinte, se ele se omitir... Fale isso aos órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, e outros órgãos que, relacion, que são relacionados à fiscalização tributária. Isso vale para médicos, dentistas, qualquer profissional da área da saúde? Profissionais da área da saúde, todo gasto que você envolver com o profissional da área da saúde, deve ter sua, seu, seus gastos lá para poder comprovar a dedução do
0: imposto de renda. Professor Marçal, na hora de fazer a declaração, o contribuinte informa lá um certo número de dependentes. Exato. Esses dependentes precisam ter CPF? Exato, precisam sim. Inclusive hoje, né, não tinha, mas hoje já
1: é, a criança já nasce, já pode ir lá e pedir o CPF dela. Então, saiu da maternidade, já pode ir lá e pedir que a pessoa, a criança, já tem direito a ter o seu CPF. Então, é importantíssimo ter esse CPF lá, porque são os dados que a Receita vai cruzar. Os dados do CPF que é declarado como dependente e para ver se verificar se a pessoa está ou não, incluindo dependente que não deveria. Ou seja, nasceu já entra no radar da Receita. Já, já. Na, no Brasil eu sempre brinco, né? Você nasceu, você já tem um sócio, que hum. é a tributação. Certo.
0: <risos> Bom, e em relação a aposentados e pensionistas?
1: Aposentados e pensionistas, eles têm os informes de rendimento, o próprio INSS divulga isso, tanto via lá consulta online, então quem quiser baixar o aplicativo também é disponibilizado porque se você, seus rendimentos ultrapassar limite tributável
0: aí você tem que declarar isso a Receita Federal Certo. Bom, agora há pouco o senhor falou, nasceu, já tem um sócio que é a, o imposto, né? Exatamente. As obrigações é, tributárias acompanha o cidadão a vida inteira Desde o momento que nasce. E aí eu fiz uma pausa refletindo sobre isso porque <risos> é muito importante, né? Muito sério isso, né? Exatamente, é, nós falamos assim você tem
1: um, um sócio né que eu chamo um, 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 a tributação o fisco mas isso não é de todo ruim, mesmo porque você quando tem governo se, se a tributação está arrecadando você passa, começa a exigir o retorno daquela tributação então é o outro lado, a mãe quando saiu da maternidade e tem lá o CPF do filho ao mesmo tempo, ela vai falar assim, olha, meu filho, a partir do momento que ele também entra no radar da tributação, eu vou começar a exigir do meu filho aquilo
0: que está sendo indo para o fisco. Em que casos essas retificações podem ser feitas? Isso, essa é
1: uma, algo bem importante nessa retificação é você ter um mecanismo para executá-la. Por exemplo, o que é uma retificação? Você não declarou um rendimento, ou você fez é, uma dedução que não deveria ter sido feita, ou esqueceu de colocar uma dedução, ou mesmo dependente, você fez a retificação. A retificação é feita após o envio da declaração. Você enviou, ah, esqueci daquele do comprovante de gasto, ou esqueci de um rendimento que eu tive, que eu não coloquei lá. Pode ser feito. O que facilita muito essa retificação é... É você ter o certificado digital, porque se você não tem certificado digital, a retificação ela fica limitada a alguns elementos. Se você tem o certificado digital, você pode retificar toda a declaração, claro, dentro de um prazo de até cinco anos,
0: certo. a partir do momento do envio. Logo na sequência, eu vou pedir para o senhor falar um pouquinho mais sobre certificação digital, mas antes, uma informação aproveitando essa, esse detalhe aí da retificadora, né? É, já ouvi muitas vezes a seguinte informação, olha, está vencendo o prazo, nesse ano é 30 de abril. Exato. Está né? vencendo o prazo, a pessoa não conseguiu reunir nada, não conseguiu fazer a declaração. É, alguns orientam o seguinte, faça, Exato. mesmo incompleta, para não perder o prazo. Depois entra com a retificadora, é certo isso? Exato, porque se você deixar de entregar a declaração... É,
1: você já está sujeito às multas, então no mínimo você vai pagar a multa e ainda você vai pagar a multa pela não entrega e a multa sobre o rendimento tributável que você não declarou então é melhor você entregar, mesmo que falte algum documento, mas entrega e aí depois entra na retificação, porque você livra da multa da não entrega que é uma, é uma das multas que você
0: tem Certo, professor, tem muita gente tentando fazer essa declaração sozinha é, principalmente usando aí as facilidades do meio digital, desse software que a Receita Libera e outros aplicativos que auxiliam. Sim. Mas é, me parece bem complicado fazer essa declaração. É aconselhável buscar ajuda profissional? Eu recomendo, sabe? Eu falo assim, eu faço a minha porque
1: eu sou contador, eu conheço, não, nunca tive problema nas minhas declarações, mas o caso desse meu ex-aluno, né? Que eu tive um ex-aluno na Unifal que teve um rendimento, mesmo, ele não estava nem trabalhando, ele teve um rendimento de mercado financeiro de 100 reais e não, e não declarou. Pô, pagou uma multa, que foi mais de 100 reais, inclusive, Sim. pagou uma multa por não ter declarado corretamente. Então foi por causa... Aí ele depois ele veio, me procurou, orientei ele como fazer. Então nesse, eu recomendo. Tem vários tipos de informes que você tem que fazer declaração. Então uma sugestão é procurar um profissional para o profissional te orientar com relação à declaração para evitar, por exemplo, uma dor de cabeça futura, ou de uma multa, ou de algum processo tributário que você tenha que responder, e assim vai. Então procure ajuda e orientação.
0: E como identificar se determinado profissional está apto a realizar esse tipo de serviço? O Conselho Regional de Contabilidade, por exemplo, oferece esse tipo de informação? Então, é bom você ter falado isso, Adolfo. Na, lá
1: na própria Unifal, a gente tem um núcleo chamado NAF, Núcleo de Apoio Fiscal. A Receita Federal tem uma parceria com universidades que tem cursos de ciências contábeis para formar alunos para orientar as pessoas na declaração. Então, procure, não só a Unifal, outras universidades que invalem, a gente tem esse núcleo, chama núcleo de apoio fiscal que dá uma orientação e quem supervisiona são os professores dos cursos, né? Lá na Unifal tem alguns professores que supervisionam e dão essa orientação para as pessoas que querem ir lá e saber sobre informações da declaração de imposto de renda Isso é gratuito? Esse serviço é gratuito, você pode procurar esses núcleos, ou ainda, se você já tem um profissional contábil que já faz sua declaração, procure ele. Igual você disse, o Conselho Regional de Contabilidade, ele faz fiscalização para verificar se os profissionais estão aptos ou não. Então procure, e claro, entre lá no site do Conselho e procure o nome do profissional para ver se o cadastro dele está
0: regular e correto. Ótimo. Bom, é, para quem se interessou pelo NAF, ele funciona na Unifal, Campus Varginha e o endereço é Avenida Serena Ferreira Otona e quatro mil, próximo à UPA. Isso, exatamente. Certo. Bom, vamos voltar a falar em relação à certificação digital. Quem não conhece ainda, professor, o que é e como se obtém essa declaração? E mais ainda, em que ela facilita na hora de declarar um imposto de renda?
1: Isso, a certificação digital foi um elemento muito importante que atuou ou que atua facilitando operações que você tem que prestar contas, seja ao fisco, seja a outras entidades. A certificação digital, o certificado digital, é como se fosse um RG virtual seu. Um RG aliado a CPF. Então, é um número seu virtual que é utilizado para transações. E no que, é que ela facilita? Quando você tem o certificado digital, ele já puxa todas as informações. Então, o certificado digital lá dentro tem seu CPF. E a hora que você vai fazer a declaração com o certificado digital, já puxa todas as informações de todas as suas fontes pagadoras. Então, já puxa os seus rendimentos, já puxa o extrato e dá uma prévia da sua declaração. Então, você só tem que fazer alguns ajustes. E além disso, depois que você entregou, com o certificado digital, fica muito mais fácil fazer a retificação.
0: Bom, para encerrar, professor Marçal, nós estamos falando aqui para milhares e milhares de ouvintes em mais de 100 cidades no entorno de Varginha. Uh, eu queria que o senhor desse um recado direto para o nosso ouvinte, se ele precisa ou não tomar algum cuidado especial, se ele deve, a partir de hoje que começa o prazo, vai até 30 de abril, né? Exato. Se ele deve ter alguma atenção especial em relação à declaração do Imposto de Renda.
1: Sim, o primeiro elemento que eu chamo a atenção é o seguinte... Primeiro, estrutura o guarde, lá, levante os documentos que você tem com relação a rendimentos. Pega os informes que as empresas, informe de rendimento das empresas, informe de rendimento de onde você tem conta bancária, ou coloque suas despesas médicas e deixe separados os documentos. E já faça a declaração de imediato. Porque se deixar muito para o final, pode ter problemas no site da Receita. E às vezes deixando muito para o final, também você, se você tem um valor a receber, uma restituição... Você fica para o fim da fila. Então, quanto mais cedo você entrega, mais rápido você recebe a restituição. Além disso, cuidado com os rendimentos. Ah, eu esqueci de declarar algo. Hoje, o fisco tem informações, ele tem um banco de dados que ele consegue cruzar vários dados e capturar ou ver quem está omitindo o rendimento. Então, evite fazer isso. Faça corretamente. Eu, eu, eu coloco todos os seus rendimentos, todos os seus valores dedutíveis, sempre falando, vou colocar uma dedução desde que eu tenha um comprovante. Se não tiver comprovante, procura o comprovante antes para depois colocar aquela dedução. Tome cuidado com isso e não deixe para a última hora. Faça antes que você receba a instituição antes. Essas são as principais
0: recomendações. Eu disse que seria a última pergunta, mas rádio tem muito disso, Sim. né? E o bom do rádio é exatamente essa interação com o nosso ouvinte, que é em tempo real. Eu recebi aqui, professor, a seguinte pergunta, uma pessoa que tinha um carro financiado, né? Ela vendeu esse carro no início de 2019 e logo depois ela comprou outro carro financiado. Ela não tem o recibo desse primeiro veículo, o recibo de venda. De venda. É. É. Qual é, qual é a dica para essa
1: pessoa? Então, eu recomendo, primeiro, procure o recibo de venda, porque lá na hora da declaração vai pedir, olha, o que, que você tinha, o que, que você comprou e o que, que você vendeu durante o ano, porque isso é apurado... Pra, é, é usado para utilizar para verificar se houve ganho de capital. Então, procure o recibo. E do segundo que ela comprou, né, o segundo financiado, isso vai ter que ser declarado lá que ela tem um carro, mesmo que seja financiado, precisa lá, tem um carro, e esse carro está lá no nome dela. Então, procure o recibo, pra, porque na hora de declarar vai perguntar e vai
0: pedir os dados. Nosso WhatsApp está aqui chegando muita pergunta, mas como são casos específicos, muito específicos, eu vou reforçar aquela dica que o senhor ofereceu agora há pouco. Essas orientações mais específicas podem ser obtidas no NAF. Exatamente. Né? Se você tem é, alguma dúvida de orientação, lá
1: no na NAF, né, lá na Unifal, nós temos um núcleo que... Faz esse apoio, são alunos de contábeis supervisionados pelos professores da área de contábeis para dar sua orientação para aqueles que querem fazer essa declaração. E lembrando, quanto antes você fizer, primeiro, você fica mais, livre mais rápido disso, não precisa ficar preocupado. Segundo, quanto antes você fizer, mais rápido você, se você tem valor
0: a restituir ou a receber, você recebe. Professor Marçal Serafim Cândido, economista e bacharel em Ciências Contábeis, com mestrado em Controladoria e Contabilidade. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez nessa parceria com o nosso jornalismo. Eu que agradeço. Bate-papo, Jornalismo de Vanguarda é aqui.